0: Ya, yeah. ¿qué tal? Muy buenos días a las benditas y benditos que están por acá. Bendecidos los que estamos en este mundo cripto colaborando en este nuevo renacer humano, este nuevo orden financiero mundial que gracias a los negocios descentralizados y basados en tecnologías, blockchain y cripto lo hacen posible. Muy bien, avanzando en este podcast número 55, ya. Yeah. Por supuesto, todas las gracias a las comunidades que están ahí aumentando los seguidores día a día, por supuesto, los que tienen la piel en el juego. Skinning de que hay cripto que están ahí apoyando esta divergencia. Y por supuesto a divergenti.cl que hace posible este espacio. Hoy vamos a ver un temita interesante que está sucediendo. Eh, una clásica señal de fondo eh, para el papi Bitcoin. ¿Será así o no? Y también se acerca la fusión. Ya comenzó el martes pasado llevamos un par de días avanzando en esta fusión de Ethereum y vamos a ver qué está sucediendo. Como le adelanté? Existe una señal eh, de fondo, ¿ya? una señal fundamental que está sucediendo con Bitcoin y vamos a entender si realmente eso eh, está generando algo interesante o no. Eh, a ver, editar la caída de las posiciones poniendo un fondo local o una señal financiera con respecto a la estrategia de cómo yo tengo mis fondos, de mis fondos invertidos, ¿cierto? El Bitcoin, etc. Ha sido una práctica estándar para los anteriores fondos que ha tenido Bitcoin. Estamos hablando de fondos de piso, ¿ok? De precio, ¿ya? Eh, si vemos los gráficos, el fondo, estamos pensando en esta parte de abajo, donde el precio llega a sus mínimos, ¿Ya? Eh, ¿Pero qué significa esto? Lo primero es recordar que las ballenas, ¿ya? Eh, que son estas personas o instituciones, en realidad un número de wallets, eh, porque pueden ser anónimas, tienen en su poder entre 1.000 a 5.000 bitcoins. O sea, al dólar que tenemos hoy día en Chile, eh, unos 19 millones de dólares eh, actualmente. ¿Ya? El mínimo. Eh, Estos... Entonces estos grandes actores del mercado, cuando hacen movimientos de toma de esa gran cantidad de dinero y las mueven y hacen una señal que es la que vamos a conversar hoy día, es importante. ¿ya? La señal es considerada que ellos están apostando a un rebote, ¿cierto? Porque van eh, eh, y, y dejan el Bitcoin en unos lugares especiales apostando que este precio suba. Eh, ya que los datos on-chain están, están mostrando este comportamiento de fondo. Y eso es una, eso es una señal que se está compartiendo hoy día eh, on-chain. De hecho, CryptoQuant dice que con respecto a los inversores de gran volumen están moviendo sus monedas a los exchanges derivados en masa este mes. Eso quiere decir que están apostando a corto o a largo eh, a que suba o baje Bitcoin. Yo no puedo decir que todos apuestan, apuestan o, o a corto o a largo, porque cada uno tiene su estrategia de inversión. Eh, esto en un mercado de aumento eh, ha marcado perdón, el aumento en el número medio mensual de transacciones realizadas entre los exchange al contado y las plataformas derivados. Claramente están cubriendo sus pérdidas y transfiriendo fondos para utilizarlos en apuestas de futuro. Eh, eso demuestra que hay un, una posibilidad interesante de, de que el Bitcoin eh, tenga un, una mejora. Algo está sucediendo también en los datos en chain, eh, en los fondos de inversión, ya que se han visto un pic en la media de flujo de los exchanges de derivados en 30 días, y en palabras con Pere y Manzana, es eh, que están moviendo harto los números, ¿ya? el promedio en estos 30 días. Por lo tanto, ese es del lado optimista. Eh, y de los toros eh, que están moviendo el mercado, las ballenas esperando que el precio suba. Ahora, con respecto a los osos, que es del otro lado, que están esperando a que baje para poder comprar a un mejor precio aún. Pero ojo que esto de los osos, de que quieran comprar un precio más bajo aún, es porque saben que va a subir muchísimo. O sea, existen, de hecho hubo una transacción hace unos días atrás, de, de una persona que compró Bitcoin o una wallet que movió una cantidad enorme de Bitcoin eh, y que compró a 686 dólares el Bitcoin y sacó una ganancia, ganancia astronómica hoy día, eh, los días pasados. Eh, entonces podemos preguntarnos y e analizar el macro entorno, como siempre, cómo Bitcoin eh, capiará este temporal, ¿cierto? Cómo estamos pasando esto de que Bitcoin ahora tiene una influencia con respecto a los datos macroeconómicos, antes que era, era inverso, ahora, hoy, hoy día es proporcional. Entonces, eh, si bien el panorama macroeconómico parece confuso para los activos de riesgo, ya que el dólar estadounidense está, está o estaba al alza, los datos on-chain siguen señalando que el precio está tocando fondo de Bitcoin. Además, los fundamentos de la red de Bitcoin están preparándose para alcanzar nuevos máximos históricos esta semana, subrayando la resistencia y la recuperación de los mineros junto a la convicción de la, de la rentabilidad futura que podría existir. Analistas especulan que habrá una mayor volatilidad estos próximos días. Ahora, el, el final de un extenso periodo de caídas intercaladas con una acción de precios laterales, Parece, parece y esperemos que llegue a su fin. La verdad que llevamos mucho tiempo, desde el año pasado, super laterales, super flats en los precios y eso podría mostrar un, un, una recuperación o podría mostrar índices bastante interesantes a considerar eh, para las futuras inversiones, lo que va a suceder en los próximos días. El par BTC aún no ha abordado los niveles más significativos del mercado bajista. Eh, que se predijeron como soporte del, del mes pasado. Eh, el principal de ello es que la media móvil de 200 semanas está cerca de los 23.300. Ahora, como muchos saben, este año y dentro de este nuevo orden mundial las cosas están cambiando bastante y todo se está comportando de forma diferente. También deben de recordar que está la entrada del IPC eh, que se combina con la caída del dólar y que eso hace mover las cripto. Y por supuesto a Papi Bitcoin, que es uno de los perdón, activos más importantes y que mueve eh, el FOMO, que mueve la, el optimista, el optimismo del mundo cripto. Uno de los dos principales temas de conversación de la semana en la acción del precio del BTC viene eh, relacionado con lo que está sucediendo hoy día, eh, esta semana, en, el, en, en la Reserva Federal de Estados Unidos ya que los datos del IPC de agosto van a llegar o llegaron eh, con un número bastante esperanzador y se basan en la tendencia de la disminución de la inflación. Claramente un dato que quizás ya los inversionistas lo absorbieron anteriormente y hoy día es solo rechazo o solo eh, hype o burbujas momentáneas que se generan eh, porque los datos están, o sea, la FED para que ustedes sepan, ellos mismos sacan sus propios números. No es que se auto es que, no, no es que otros los midan, sino que ellos mismos se automiden. Entonces, los datos eh, podrían no ser los correctos. Eh, y esa es la sensación del mercado. Es, desde el año pasado que está sucediendo eso. Por eso es que existe una poca confianza en la, en la economía estadounidense como lo tenía antes, porque o imprimen más dólares para poder tener todo controlado o, o los números quizás no son los adecuados con respecto a lo que realmente sucede en su economía. Pero bueno, al parecer, los datos serán auspiciadores y se dará una menor incertidumbre. Una menor incertidumbre. Por lo tanto, bienvenido al consumismo y al gasto que va a empezar a mover eh, y van a empezar a estar todos con ganas de eh, poder comprar, por ejemplo, activos de riesgo, eh, que cuando existe mucha incert demasiada incertidumbre, por supuesto, es lo menos que se deja de comprar. Es probable que el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Fed repita la subida de tipos de interés a 75 puntos básicos de la reunión eh, que está teniendo. Entonces, de hecho, el índice de dólar estadounidense, el DXY, recién salió con sus máximos eh, de 20 años. ¿Ya? y ha caído ya un 2.7% en los últimos cuatro días. Claramente estos datos son otras señales de divergencia. Si el DXY se hace menos fuerte y menos interesante, los inversionistas comienzan a mirar para el lado y dicen, bueno, qué activos de riesgo pueden existir y pueden ser, pueden ser interesantes. Ahora, con respecto a todo esto, lo que está sucediendo en, en estos días, no podemos dejar de nombrar lo que estaba sucediendo con la fusión de Ethereum que comenzó la semana pasada con su actualización de Merge. Como complemento a los alentadores datos sobre la inflación, ¿cierto? y la posible divergencia que se viene, hay un desencadenante de precios puramente interno que es esta famosa fusión prevista que finalice ahora el 15 de septiembre. El evento que ahora se hará realidad después de todos estos meses de incertidumbre eh, presenciará cómo Ethereum eh, traicio, transicione de ser una red de proof of work a una de proof of stake. La expectación ha aumentado en las redes sociales, más allá que los analistas se preguntan cuáles serán realmente la, las consecuencias inmediatas. Y en concreto, si los inversores, inversores venderán durante los días, O sea, hoy día no se han visto grandes movimientos de venta de Ethereum. Eh, ¿Ya? Y harán que los mercados bajen abruptamente o inmediatamente una vez que la fusión complete, se complete. Todavía no podemos cantar victoria porque la fusión no ha terminado. Claramente una semana importante para la comunidad de Ethereum y las criptomonedas en general. ¿ya? Acuérdense que en el podcast pasado del 7 de septiembre hice un análisis profundo sobre la merch. Y lo pueden buscar ahí, de hecho, eh, en texplas.com slash o en Apple Podcasts, buscan eh, TechsPlus, Bendita Tech, y en SoundCloud también.com, todo todos juntos, eh, y busquen el título, ¿Es el merch de Ethereum la actualización más importante del cripto universo? Así se llama el título, y ahí hablo a fondo qué sucede con el, con el merch eh, Y escuchen y sigan el podcast. Eh, bueno, volviendo al tema, estos eventos tienden a crear más liquidez, la cual puede ser utilizada para la ventaja de, de las ballenas a través de la ingeniería de ciertos movimientos y miradas. ¿ya? En una semana importante para la comunidad de Ethereum y las criptomonedas debido a la fusión, estos eventos tienden a crear muchísima más liquidez, ¿ya? porque eh, están más optimistas. En la actualización dedicada a la publicación del 10 de septiembre en la plataforma de The Trader, eh, ellos hicieron hincapié en la necesidad de ser cautelosos eh, y evitar una mentalidad solo alcista, porque eso genera burbujas. Es importante recordar que hay múltiples potenciales eh, vientos con, en contra que podrían cambiar las cosas de un momento a otro. O sea, errores en el código de merch pueden generar un ca una catástrofe. Recuerden, hice una analogía en ese podcast pasado que es es una nave que en pleno vuelo le están cambiando el motor. ¿ya? Entonces, hoy día podríamos estar planeando, esto se ha preparado hace muchos años ya, esta actualización, eh, y eso eh, nos da un poco, un poco de tranquilidad. Eh, pero también si sumamos que están saliendo los números del IPC en Estados Unidos, etc., la verdad que el mundo hoy día de los activos digitales está complejo. También es importante recordar, eh, en general sigue habiendo un riesgo sistemático, macro y geopolítico, que podría tener una narrativa más bien alcista para Ethereum. ¿ya? Veamos si el precio puede mantenerse después de la fusión, ¿ya? porque eso también es un punto importante. De hecho, estos mismos analistas, los dicen traders, establecieron comparaciones con las bifurcaciones duras de Bitcoin que se produjeron en la mitad del 2017 y posteriormente. Ahora, el riesgo de distracción va a permanecer y va a estar ahí. A largo plazo la fusión tiene cambios súper fundamentales y que estamos interpretando como alcistas para Ethereum por el momento pero el evento real sin duda va a ser una volatilidad en el mercado y va a ser de debate muy fuerte con respecto a las narrativas fundamentales del modelo negocio tecnológico que está cambiando Ethereum ese es el punto importante es lo que realmente sucede detrás en cómo le otorga más poder de decisión a las personas que tienen token el proof of stake con respecto a los que pueden desarrollar tokens. Entonces, eso es súper fundamental y vamos a ver cómo va a reaccionar el mercado y las comunidades en el futuro. O sea, podríamos estimarlo, podríamos entender que sí, efectivamente, es algo a beneficio de las comunidades o de las personas eh, que vamos a tener disponibles de Ethereum para poder hacer eh, minería, entre comillas. Bueno, ahí les hablé bien profundo en el podcast pasado. Ojo, acuérdense, tengan cuidado con la estafa de, de, de tokens que pueden empezar a salir de la bifurcación. Eh, eh, ya hemos visto algunos nombres por ahí de Esther Pou y cuestiones mea raras eh, que están saliendo tokens, yo te entrego un token, tú ponme el Ethereum. No, esas cosas no suceden, eso va a ser todo automático, no, no tienes que hacer nada. ¿Ya? Y en el caso del Ethereum, eh, ¿qué está sucediendo con en los derivados? Ya están viendo un aumento en los flujos de entrada en el periodo previo a esta fusión eh, y que está fijado para esta próxima semana. Por lo tanto, los mercados de Ethereum están adelantando, se están adelantando a Bitcoin, la verdad, que casi tres meses. Eh, dicen por ahí un analista, Martun. Ahora... Eso es bueno que se separen, no, no, no siempre debería ser el mismo equilibrio entre Bitcoin y Ethereum porque son diferentes activos, son los más antiguos, son los más importantes, pero tienen fundamentos diferentes. Algo importante tener en cuenta es que Ethereum está liderando el mercado desde ya hace 80 días, impulsado principalmente por el hype de la fusión. Este hype llevará a su final este mes y ahí vamos a ver realmente qué sucede. Esto podría implicar en gran medida observaciones como esta, así que eh, tengan calma, eh, no actuar sobre las emociones y la cantidad enorme de bits de información caótica que aparece. Ustedes sigan firmes en sus posiciones para hacer crecer esta red. Mientras más firmes seamos, mejor, crece, mejor es el cimiento para poder crear un cambio significativo. Y así vamos a lograr y vamos a demostrar que no es solo comprar un token ni especular. Ya, sino es creer en una nueva forma de hacer los negocios eh, para el beneficio de las personas. Que tenemos este activo o, este, o, este, o ese dinero, ¿cierto? Y no para el beneficio de un sistema financiero. Este es el futuro del dinero. ¿ya? No puede ser una deuda que tenemos con la sociedad financiera por un trabajo que ejecutamos en el pasado, el dinero. El dinero debe ser una deuda que tiene la sociedad con nosotros, por el cual nos dará un beneficio futuro por nuestro trabajo en el, en el pasado. Eh, bastante filosófico lo que acaba de decir, pero entiéndanlo. Es así como debería funcionar esto. Bueno, y sigamos hablando de merch. Eh, ¿Realmente Merch de Ethereum cambiará la industria? ¿Realmente eh, Merch.? generará un impacto tan grande que va a hacer que la mirada de los negocios de las criptos sea diferente. Acuérdense que la fusión no solo cambiará a Ethereum, sino a todo el ecosistema de participación. Recordemos que Ethereum desde su inicio ha utilizado el estándar similar a Bitcoin, que es una prueba de trabajo, proof of work, pero ahora este sistema de validación está cerca de ser cambiado y que los desarrolladores llaman a algo que también va a ser más eficiente energéticamente y va a tener una prueba de participación. La palabra ahí te dice bastante, es una participación. Y esto se va a, se va a activar a través de esta bifurcación eh, llamada Merge. ¿Qué tan importante eh, es para esto Ethereum y el famoso cripto universo? Eh, para comprender un poco mejor el tema y cómo Merge habilitará los ingresos pasivos y el staking en la cadena de bloques de Ethereum, lo mejor que debemos pensar es que Merge va a, va a marcar un desarrollo muy, muy significativo para el ecosistema, ¿ya? especialmente para aquellos que creen en, en Ethereum y tienen, y tienen Ether, y tienes guardado ahí una cantidad de Ether y a lo mejor no quieres ser tan arriesgado y llevarlo a un, un DeFi y dejarlo bloqueado ahí durante, durante un tiempo para recibir una IPY, una rentabilidad, que es lo que se hace hoy día, ¿cierto? Como ya no se necesitarán los servicios de todos los mineros de Ethereum, ¿ya? porque hay muchos los que tienen eh, placas chicas o que no pueden hacer un, un buen nodo, van ir quedando abajo, van ir quedando los más grandes, eh, y estas recompensas sustanciales que ya no van a recibir los mineros se van a ir dirigiendo a otros validadores, ¿cierto?, por esta prueba de participación. Por lo tanto, los apostadores, eh, que es una base muy sólida para el sistema, de Ethereum van a tener la seguridad y validación de que pueden estar operando, pueden estar participando realmente los que tienen Ethereum hay mucha especulación sobre cómo esto podría afectar el IPY promedio de las apuestas de Ethereum y muchos piensan que esto proporcionará un impulso significativo pero cualquier cosa podría pasar, especialmente cuando se unen muchos otros interesados ahora sobre el staking, eh, en el merge tendrá un impacto tan fuerte que cambiará el staking, ¿cierto? Y que ampliará una gran, a una gran medida de usuario, ya que será más eh, flexible. El staking se genera cuando tú tomas tu Ethereum y lo pones a esta que un lugar y te dan una recompensa por dejarlo puesto ahí, porque ellos ocupan una serie de protocolos, bots y cosas por el estilo, para hacer arbitraje, comprar, ganar, comprar, ganar. Eh, y con eso después patita ti te dan una rentabilidad. Eso es súper complejo. Eh, pero ahora con este cambio del merge, las personas comunes y corrientes que no saben de esos protocolos eh, cuánticos que existen en el DeFi eh, y, o que tienen que entrar al DeFi para poner su Ethereum, lo van a hacer muy fácilmente porque lo van a tener y van a ganar solo por ayudar a cerrar los bloques, los nodos, perdón. Los participantes pronto podrán deshacerse de su activo después del merge, ¿ya? dándole la libertad de tomar ganancias, reanudando otras soluciones como participación neta o dejar su Ethereum para recibir recompensa, etc. Por ejemplo, una empresa, eh, protocolo, empresa protocolo llamada ANKR tiene ya siete opciones de prueba de participación disponibles además de un token de participación de gobernanza que lanzaron recientemente para poder operar en su ecosistema. Ellos dicen que fueron los primeros en introducir el staking líquido de Ethereum y ANKR eh, ha tenido mucho tiempo para perfeccionar este producto. La verdad que no son unos aparecidos de ahora y llevan bastante tiempo en el mercado y es muy interesante ver cómo ellos ponen a disposición que tú tomes tu Ethereum y te dicen es como va a un, un lugar de depósito a plazo y te dan muchas alternativas, ¿cierto? Pones tu Ether eh, porque lo tienes, ¿cierto? No es tan complejo como ir a DeFi, eh, aunque no es complejo, pero, pero sí, necesita un poquito más de entendimiento. Eh, pero va y lo, y lo pones en este protocolo y ellos lo hacen más fácil y tienes muchas alternativas. Entonces ellos además proporcionan un gran IPY, por lo que dicen, eh, lo que brinda... No, es un, no, es un, no, no estoy diciendo que invierta en ello, ojo. Pero cada uno tiene que tomar sus decisiones, de estudiar y ver dónde lo va a hacer. Yo no le estoy dando una recomendación de inversión. Eh, y ellos, eh, lo que brindan al usuario es una forma fácil eh, de siete alternativas y diferentes formas de, de recibir rentabilidades eh, en ecosistemas DeFi. Ellos se encargan de todo lo otro. Pero definitivamente el merge va a cambiar por completo la escena del staking en la industria DeFi. Ahora, de hecho, estos eh, ANKR eh, han sido validadores, ojo, de la Binance Smart Chain, de Binance, y han trabajado con ellos cerca del ecosistema durante los últimos dos años. Eso claramente les da un buen punto fundamental para reconocer que el producto que ponen a disposición puede ser robusto, ¿ya? Porque... De hecho, la Binance Smart Chain de Binance fue un batazo bien interesante con respecto a cómo se hacen las transacciones. Es centralizada y todo lo que podemos tener claro, sí. Pero eh, generó un, un, una adopción bastante interesante de los que ingresamos al mercado eh, y queremos movernos fácilmente sin tantas restricciones. Eh, como las que genera Ethereum en, en sus costos para poder hacer movimientos de NFT chicos y, y no grandes sumas. Así que muy bien que ellos en esta, estuvieron ahí a través de Binance Smart Chain eh, moviendo durante estos dos últimos años el ecosistema. Y bien, eso lo quería contar con respecto a lo que está sucediendo en el mundo con Bitcoin, que está sucediendo con la famosa transición de Ethereum y si quieren seguir escuchando eh, sobre blockchain y cripto síganos ahí en eh, texplus.com slash bendita tech para poder seguir escuchando el podcast que viene la próxima semana también y muchas gracias nuevamente por haber estado acá y nos estamos viendo en el próximo podcast, chao